0: Bonjour, malheureusement l'enregistrement a été un peu loupé au début. Du coup aujourd'hui nous sommes dans Luc 19, 11 à 27. Luc 19, 11 à 27. Je vous laisse lire le passage et vous verrez que l'enregistrement commencera à peu près au milieu de la lecture. Merci bien. Et dit Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. Il lui dit C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose. Reçois le gouvernement de dix villes. Le deuxième, deuxième vint et dit Seigneur, ta pièce d'or en a produite cinq. Il lui dit Toi aussi, sois établi responsable de cinq villes. Un autre vint et dit Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge que j'ai gardé dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a dix. Ils lui dirent, Seigneur, il a dix pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Et après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Ouh, c'est chaud ce matin. Hein Alors ça, c'est le genre de texte un peu casse-figure. Hein Je vous avoue que ce n'est pas forcément évident. Et c'est lors d'une préparation d'une formation sur le discipulat que j'étais en train de préparer, que le Seigneur, il me dit, tiens, prêche là-dessus. Euh, quoi Sérieux, là euh, T'as vu le truc moi, je veux bien prêcher sur l'amour, sur la paix. En plus, un bonhomme qui travaille à la SNCF, on connaît hein, les revendications syndicales. Euh, là, il n'y a pas de revendications. Hein. Alors là, euh, le roi, il les égorge à la fin parce que dans certaines traductions, il les égorge. Hein. Donc là, euh, franchement, Seigneur, tu es sûr que je, je vais prêcher là-dessus Mais en réalité, c'est vraiment un encouragement que j'aimerais vous partager ce matin à travers ce texte. Et vous allez voir que c'est génial. Notre texte, c'est... C'est une double histoire, c'est une histoire de poupée russe. Je ne sais pas si vous avez vu un peu dans ce texte, mais il y a une histoire qui encadre une autre histoire centrale. Alors, je vais vous faire la première histoire, et après on va voir la deuxième histoire. Et avant de commencer, on va juste réfléchir, notre contexte, savoir pourquoi est-ce que Jésus nous parle de ça. Et c'est vraiment important, hein, toujours dans la Bible, quand on ouvre la Bible, de pouvoir avoir le contexte. Alors, le groupe de jeunes qui était là hier soir, ce n'est pas un hasard que Laetitia vous a parlé de quelque chose Qu'est-ce qu'il y avait avant Luc 19, 11 à 27. Alors, est-ce que vous avez entendu ce que Laetitia vous a parlé Ok, c'est bon, Laetitia, je crois qu'il va falloir... Euh, voilà. t'inquiète pas, c'est exactement la même chose. Une fois qu'ils seront sortis du culte, ils ont tout oublié aussi, donc... Euh Zaché. Juste avant cette histoire, nous avons l'histoire de Zaché. Alors Zaché, c'est un juif, un collecteur d'impôts, et il est vraiment, mais alors vraiment pas du tout aimé par ses compatriotes juifs. Alors c'est normal, c'est un collecteur d'impôts, nous aussi on n'aime pas toujours payer nos impôts, mais lui il avait deux gros désavantages. Premièrement, c'était un collecteur d'impôts, mais pas... Attends, j'y viens, mais le problème c'est que c'était pas pour... Euh, c'était un collecteur d'impôts, mais pas comme aujourd'hui, on collectait les impôts. Et généralement, ils aimaient bien gonfler un peu les taxes pour s'en mettre un peu, euh, voire beaucoup, dans leur poche. Donc, nous avons affaire quand même à un bonhomme qui est un voleur, il faut le dire. Et puis, deuxième des avantages qu'il avait, effectivement, il collectait ses impôts, pas pour ses compatriotes juifs, mais pour l'occupant romain, ce qui fait de Zachée un collabo. Donc forcément, il n'est pas super bien aimé. Hein. Mais pour Jésus, il ne fait aucune différence. Et Zachée vient d'accepter Jésus chez lui, mais aussi dans son cœur. Et c'est un vrai bouleversement qui s'opère. Et c'est ça quand on accepte Jésus, hein. quand on reçoit, quand on décide de le recevoir, de le suivre, notre vie est complètement chamboulée et on revit complètement. Et c'est ce qui arrive à notre ami le collecteur d'impôts, il revit, finit les magouilles. Il veut être droit devant Dieu et devant les hommes. Il a été percé par l'amour de Jésus et c'est là que vient notre texte ce matin, juste après cette histoire. Et là, les gens et les disciples qui assistent à cette nouvelle naissance de Zachée pensent que le royaume de Dieu va venir, là, immédiatement. C'est ce que le texte nous dit. Et ils n'ont pas tort. Jésus est là. Dieu en personne incarné dans un homme. Seulement, le petit problème, c'est qu'ils avaient vraiment envie que Jésus ils se débarrasse des Romains, là et qu'il devienne un super roi, un peu à la version de David. Mais non, c'est pas ce que Dieu y veut. Dieu ne veut pas qu'on ait un président, un premier ministre ou un roi fort. Dieu veut que tu l'aies lui, simplement. Avoir cette communion avec lui, avec cette, avoir cette relation avec lui. Et c'est ce que Dieu veut, mais les gens, à l'époque, ne l'avaient pas compris. Et c'est pour cela que Jésus commence une parabole. C'est une histoire imagée, hein une comparaison. C'est ça une parabole. Hein Et c'est là que Jésus est fort. Il est trop fort. Parce que la foule attend l'histoire d'un roi. Ils attendent un roi. Donc Jésus, c'est ce qu'il va faire. Il va nous parler d'un roi terrestre. Et les gens de l'époque l'ont compris assez vite de qui il parlait. Alors moi, je veux bien, mais dans notre texte biblique, Jésus nous dit qu'un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. C'est pas un peu louche cette histoire Non, bah parce que franchement, si vous êtes né dans une famille royale, euh, quand c'est votre tour, vous êtes roi. Vous n'avez pas besoin de partir, il n'y a pas un passeport pour dire, voilà, passeport pour être roi. Il n'y a pas une fac qui existe pour être roi. Sinon, je l'aurais déjà faite. OK Du coup, c'est quand même bizarre. Mais en réalité, la foule l'a compris assez vite. La foule a reconnu l'histoire du roi Hérode à C'est le fils du méchant roi, le Hérode le Grand, là, qui a voulu tuer tous les enfants de moins de deux ans quand Jésus était encore que nourrisson. Bon, OK, ça n'a pas marché. Mais vous comprenez qu'avec un père cruel comme ça, le fils, il n'est pas forcément meilleur. Il est même pire que ça. Et c'est tout le problème. C'est que le roi Hérode Akelios, pour devenir roi, il faut qu'il compose avec l'occupant romain. Il n'a pas le droit de se déclarer roi. Ils sont envahis par les Romains. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le roi Akelios Comme son père, ils vont partir à Rome pour demander l'autorisation à l'empereur romain de devenir roi sur la Judée. Alors, pour Hérode le Grand, ça a marché. Euh, par contre, pour notre Hérode national, non. Euh, non, 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 les empereurs romains, ils ont vite compris à un moment donné que leur donner le pouvoir d'être roi, c'était un peu trop de responsabilité. Et du coup, il lui a fait juste un titre d'énarque. Voilà, tu seras énarque, mais tu ne seras pas roi. Ok, je pense que vous avez aussi compris qu'il a dû revenir sacrément frustré, le bonhomme, parce qu'il n'est pas revenu roi sur la Judée. On ne lui a pas donné cette autorisation. Et effectivement, au cours d'un du, court règne d'Hérode à Kélios, les gens se sont opposés souvent à son règne. C'était un règne assez de terreur et il a fini par tuer énormément de gens. Donc quand Jésus nous parle de cette parabole, les gens tout de suite, ils tiltent. Tout de suite, ils se disent « Waouh, ouais, là il est en train de nous parler d'un des deux hérodes. » Mais Jésus est trop fort. C'est une parabole. Il fait une pierre deux coups. Il nous parle d'un roi et tout le monde comprend qu'il parle des deux hérodes, un des deux, mais n'oublions pas que c'est une parabole, il y a un parallèle. Il y a un autre homme de haute naissance qui a aussi dû quitter son pays, le ciel, pour devenir roi, accroché à une croix. Oui, Jésus. Oui, Jésus parle de lui-même. Il est devenu roi, le plus grand roi qui existe de l'univers, parce qu'il est mort pour nous sauver de nos mauvaises conduites. Et c'est pour cela qu'il a été élevé, au plus haut rang qui puisse y avoir. Et Jésus parle effectivement de lui-même, même si les gens pensaient à un autre roi au début. Mais là aussi, dans notre histoire, un troublant parallèle hein, avec des gens qui ne veulent pas de ce roi, qui ne veulent pas du pardon que Jésus peut donner, qui ne veulent pas de cet amour extraordinaire et qui finissent par mourir. Pas de la mort que Hérode peut donner, par exemple, non, de la mort, le fait d'être séparé de Dieu, de son amour, séparé de Jésus. Il faut que vous compreniez que dans ce texte, Jésus nous fait le parallèle avec Hérode, qui donne la mort, une mort violente. Mais l'autre parallèle, c'est la mort elle-même. Nous finirons tous par mourir, et ce n'est pas la façon dont nous allons mourir, qu'elle soit douce ou violente. Mais c'est la suite, c'est la mort elle-même. Et c'est bien plus violent d'être séparé de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu pour l'éternité, que de rentrer dans la mort d'une façon violente. Et c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. L'éternité sans lui, c'est horrible. Mais il nous dit un peu avant dans l'évangile de Luc, celui qui perdra sa vie, « À cause de moi, la sauvera. » C'est-à-dire que celui comme Zachée, qui se détourne de ses mauvaises voies et accepte Jésus, accepte de mourir à lui-même, c'est-à-dire accepte de ne plus être maître de sa vie, mais il laisse Jésus au centre de sa vie, diriger sa vie. Alors il ne craindra pas la mort, car bien au contraire, cela devient une victoire et même une joie de rencontrer son roi. Bon ok, je ne vous dis pas tout de suite de mourir là, je suis bien content encore de manger avec vous, de me réjouir avec vous, mais c'est un peu comme Paul qui nous fait le parallèle dans ses lettres, où il a envie de rejoindre Jésus. Et en même temps, il sait qu'il y a encore du travail, la moisson est encore grande, et il sait aussi qu'il a envie encore de se réjouir avec ses frères et sœurs. Voilà. Voilà notre première histoire. Celle qui encadre une histoire centrale. Et pour comprendre correctement notre deuxième histoire, j'aimerais vous faire un parallèle avec le sport. Allez, dites-moi, qui fait du sport dans cette salle Qui en fait à peu près régulièrement Ouais, allez-y, montrez-moi, levez-moi la main. Ok, ok, ok. Non, il n'y a aucun jeune de Célestat qui fait du sport Sérieux Ah ouais Là, je me suis dit, c'est pas possible. Les responsables, vous faites quelque chose, quoi. Ok, voilà. Là, vous me fatiguez. Rien qu'à l'imaginer, rien qu'à vous imaginer faire du sport, moi, ça me fatigue. Quand mon médecin du travail, il me demande si je fais du sport, je lui dis, écoutez, j'ai trois enfants et il me coche direct la casse sport. Alors, en réalité, quand j'étais jeune, j'étais un ancien gymnaste. Je, je ne sais pas pourquoi ils rigolent. Ils sont pas possibles. Ils sont mesquins dans cette église, je vous le dis. Je vous le dis. En tout cas, quand j'étais jeune, j'étais un ancien gymnaste. Et j'en avais fait pendant pas mal d'années. Alors, vous inquiétez pas, hein, j'étais le plus mauvais de mon groupe. Mais en réalité, on gagnait à chaque fois toutes les compètes parce que j'étais le petit dernier qui ramenait assez de points pour être à chaque fois premier. Ok, mais... Le problème, c'est que j'ai fait ma crise de la quarantaine et après 20 ans d'arrêt de gym, j'ai repris. Ok, je suis complètement dingue. Donc, il y a deux ans, j'ai repris la gym. Et vous savez quoi Eh ben, je ne savais plus rien faire. Une catastrophe Mais quel sport ingrat, hein, franchement. J'ai dû avoir plus de trois séances pour faire un simple salto arrière. Alors, ça vous paraît ça, okay, ça un peu bizarre, mais en réalité, quand j'étais jeune, je faisais des salto arrière tout le temps, n'importe où, dans la rue, voilà, ça ne me posait pas de problème. Et là, le problème, mais comment on fait de nous un salto arrière C'est terrible Et j'avais tout perdu. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle du salto arrière. Bon, et Jeanne, fais-nous passer la vidéo du salto arrière, il faut que je vous explique comment on fait pour un salto arrière. Alors, regardez... Alors bon, il part en flip, ok, il monte. Alors, premier élément pour le salto arrière, on prend bien, on monte le plus haut possible, on ne va pas en arrière, ok Donc, une chandelle, on monte le plus haut possible, on ne va surtout pas en arrière. Deuxième chose, pour tourner, on ne va toujours pas en arrière, c'est nos genoux qui viennent très vite sur nous pour nous faire tourner, ok Et une fois, alors là, il ouvre un peu vite, mais vous pouvez ouvrir un peu plus, vous pouvez attendre encore un peu pour ouvrir, vous pouvez regarder le sol, mais à la réception, vous regardez bien devant vous, ok Allez, je vais vous le montrer en accéléré, vous allez voir, enfin pas en accéléré, en vitesse normale, ce que ça fait, un salto. Et voilà, ça fait ça. Ok, vous avez compris Donc une bonne tonicité, on monte en chandelle, on ne va pas en arrière, on ramène très vite ses genoux pour tourner, et vous ouvrez, bon, à peu près quand vous avez décidé, avant de toucher le sol, et puis voilà, tout se passe bien. Ok, vous avez compris comment ça fonctionne Ok, à vous est-ce que quelqu'un me fait l'exemple parce que là je vous ai expliqué comment ça fonctionne, hein. André, tu, tu me fais. C'est vraiment de la mauvaise volonté, on est d'accord. C'est pas possible. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Eh ben, dans la foi et dans notre marche avec Jésus, c'est exactement la même chose. Tu as beau tout connaître par cœur, tu as beau avoir une Théologie très juste sur l'évangile et finalement, ne jamais suivre Jésus. Les pièces d'or ici symbolisent le gain spirituel. En quelque sorte, en plus simple, les pièces d'or, c'est ta marche avec Jésus. Que veux-tu faire de ce que tu as compris de la foi Que veux-tu faire de ce que tu as appris de la part de Dieu que veux-tu faire de tout ce que tu vois dans ton église ou dans d'autres rassemblements où tu vas tu es dans ton arbre comme zaché. avec toutes ses connaissances mais à un moment donné il va falloir descendre de ton arbre et mettre en pratique et je connais des gens qui connaissent l'évangile par cœur. ils feraient un super chat GPT version chrétien et en plus ça existe hein. mais ils ne connaissent pas Jésus. Théoriquement, oui, mais ils ne suivent pas Jésus. Jésus n'est pas dans leur vie de tous les jours. Et c'est assez terrible parce que notre serviteur qui n'a produit aucun fruit se fait retirer tout ce qu'il a. Et ce matin, j'ai vraiment envie de voir avec toi comment tu fais pour fructifier la pièce d'or que Dieu te donne comment avoir 10 pièces en plus, comment avoir un gain de 1000%, comment grandir avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais tellement t'encourager à persévérer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il coûte, à suivre Jésus. Est-ce que vous avez lu pourquoi notre serviteur, notre mauvais serviteur, il n'a pas réussi alors, à votre avis, pourquoi il n'a pas réussi La peur. La peur, hein ah oui. la peur, ça, ça fait des blocages, la peur. Hein c'est vraiment impressionnant. La peur, on pourrait en parler longtemps. On peut avoir peur de l'autre, peur de l'avenir, peur du réchauffement climatique, peur de Dieu. Et c'est légitime, hein on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est légitime d'avoir peur de Dieu, mais si tu marches avec Dieu, tu comprendras vite que cette peur se transforme en amour, en joie et qu'on a envie de le suivre. Et ce serviteur ne connaissait pas son maître parce qu'il n'était pas proche de lui. Le fait que j'ai perdu tellement en gym, c'est uniquement parce que je ne pratiquais plus. Et voilà pourquoi je ne savais plus faire un simple salto arrière. Et ma pièce, je l'enveloppe tout doucement dans un linge. Et je peux te sortir toutes les excuses du monde entier. C'est trop dur Et je ferme un côté de mon linge. C'est trop fatigant Non mais t'imagines pas, le dimanche matin, il faut se lever pour aller au culte. Et je ferme un autre côté de mon linge. Et c'est trop ennuyeux. Non, mais franchement, vous avez déjà vu des fois là, des rassemblements chrétiens. C'est super ennuyeux, quoi. Et je referme encore un peu. Et je vais louper trop de choses de la vie. T'imagines pas tout ce que la vie peut m'offrir. Et tout ce que je vais louper. Et je continue à refermer ma pièce. Et je cache ma pièce. Je cache ma foi. Je cache ma marche. Avec Jésus. Et c'est le plus grand mensonge de Satan te faire croire que Dieu est ennuyeux, que ce n'est pas pour toi, que tu n'es pas assez bon pour lui, que tu vas louper trop de choses de la vie. Ce que tu as vu, ce que tes responsables de groupes de jeunes, ou tes responsables tes anciens d'église, ou tout simplement tes frères et sœurs te montrent, tu le refermes petit à petit. Et c'est même Satan qui te tend le linge, pour que toi tu te refermes et que tu étouffes ta foi. Et ça, ça peut durer des années, avant que tu te réveilles et que tu réalises un beau matin, que Jésus n'est plus dans ta vie, que ça fait bien longtemps que tu marches seul. Alors oui, je suis désolé, hein, mais c'est un combat. Un combat de tous les jours, un combat sur toi pour que tu ne te mettes pas au centre, mais que tu mettes Jésus au centre, au milieu de ta vie. Et la société ne va pas t'aider. Elle est en guerre contre Dieu et ça depuis bien longtemps. Des fois même l'église ne va pas t'aider. Ma femme et moi avons pris l'habitude pour notre anniversaire de mariage de nous faire un bon restaurant. Et vous savez quoi Je vous fais un petit secret. C'est demain, notre anniversaire de mariage. On va fêter nos 18 ans révolus. On va rentrer dans nos 19e année de mariage. Alors, on ne va pas faire le resto demain parce qu'elle travaille. Mais non, la semaine prochaine, on a déjà prévu un petit resto. On largue les enfants. On se fait... On met les pieds sous la table. On se laisse servir. Et on va réfléchir. On va réfléchir sur l'année écoulée. Qu'est-ce qui s'est passé cette année Qu'est-ce qui a été bien Qu'est-ce qui n'a pas produit de fruits Qu'est-ce qui a été difficile pour nous Pour pouvoir ensuite réfléchir à l'année qui s'ouvre. Et vous savez quoi Ce bilan, on l'a fait chaque année. Il y a huit ans en arrière, on a fait ce bilan. On était, ça faisait 15 ans qu'on était chez les luthériens, les protestants luthériens. Et on fait ce bilan à un moment donné dans notre resto. Et là, on se rend compte... Que oh, Mais tout va super bien dans notre vie. On venait de terminer de construire la maison. Notre enfant, le premier, avait deux ans. Laetitia était enceinte de Mathilde. Le travail, c'était génial, mais tout allait super bien. Ah, ah non, il y avait une petite ombre. Notre foi. On sentait que notre foi, c'était ah, un peu difficile, qu'on s'encroutait dans notre foi. Et donc on a décidé de, ok, on va se rebooster pour l'année qui vient, on va essayer de faire quelque chose. Donc on a mis des choses en place, et l'année suivante, on a refait exactement le même bilan. Là on a dit, ok, on se laisse trois mois pour changer d'église, sinon on va mourir. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Bouxwiller. Ma femme et moi, on a décidé depuis bien longtemps de mettre Jésus au centre de notre vie. Jésus au centre de notre couple. Jésus au centre de notre famille. Mais le diable est très fort aussi. Et dans cette société qui te dorlote et qui te pose tranquillement sur le canapé et qui t'allume Netflix, c'est difficile de se bouger. Et c'est avec violence que nous avons dû nous bouger mais nous ne voulions pas perdre Jésus. Oui, nous sommes en guerre, et c'est dur de se bouger pour Jésus. Si nous revenons à notre texte, les serviteurs qui ont fructifié leurs pièces, c'était des serviteurs qui ont voulu mettre Jésus au centre, des serviteurs qui n'avaient pas peur de Dieu. Et on ouvre un peu plus notre linge. Des serviteurs qui, tous les jours, prie et écoute la Bible et on ouvre un autre côté du de linge. Des serviteurs qui vont au rassemblement de leurs églises, ou au groupe de jeunes ou à des événements pour vous encourager, pour vous fortifier dans votre foi et on ouvre encore un peu notre linge. Des serviteurs qui n'ont pas peur d'aller voir un responsable pour dire « prie avec moi » ou « j'ai des questions » ou « j'ai des problèmes ». Et on ouvre complètement notre linge pour avoir notre pièce. Et voilà notre foi qui n'est plus étouffée par la société. Alors je t'encourage que tu sois jeune ou moins jeune, que tu sois expérimenté dans la foi ou tout, jeune débutant. Je t'encourage à prier, à lire la Bible régulièrement, à aller à des rassemblements et surtout, surtout, à ne pas t'enfermer seul. Je t'encourage à trouver des amis en Christ et c'est pour ça que le groupe de jeunes, c'est super important qui vont t'aider dans tes difficultés de tous les jours à demander pardon aux autres et comme ça, à grandir avec Jésus. Mais seulement il reste un problème, c'est que notre serviteur qui a gagné dix pièces en plus il a juste permis de gagner quelques pièces mais pas dix pièces en plus, parce qu'il lui manquait encore quelque chose. Le témoignage. Si tu aimes Jésus, alors tu le partages. C'est comme ça que le serviteur qui avait qu'une seule pièce a réussi à en avoir dix autres. Ta foi, tu peux la faire grandir avec toutes les recommandations que j'ai faites avant, mais à un moment donné, tu vas stagner si le témoignage n'est pas là. Et le témoignage est trop important pour toi, pour que tu puisses grandir, mais surtout pour les autres. Alors témoigne à tes amis, à tes collègues de boulot, à ton professeur, à ta famille. Si tu décides de mettre Jésus au centre de ta vie, alors tu le partages. Et c'est une idée fausse que nous avons dans nos églises de dire que notre vie suffit au témoignage. C'est important hein, d'être droit devant Dieu et devant les hommes. Et c'est vrai. Hein? Mais ça ne remplace pas le fait que tu puisses ouvrir ta bouche et parler de Jésus. Alors pour tous ceux qui sont endormis ce matin, c'est l'heure de se réveiller. Je vous récapitule les deux histoires. Donc voilà ce que Jésus veut nous dire dans Luc 19, dans ces deux histoires. La première histoire, celle qui va encadrer c'est accepte Jésus comme sauveur. Il est mort pour toi et n'aie pas peur de la mort car lui il l'a vaincu. Il est venu sur cette terre pour souffrir et être attaché à une croix mais c'est avec amour pour toi qu'il l'a fait. Alors accepte Jésus comme sauveur. Et notre deuxième histoire, l'histoire centrale c'est Accepte Jésus comme Seigneur. Mets-le au centre de ta vie. Et comme pour le sport, il faut t'entraîner durement. Alors prie, lis ta Bible, lis d'autres livres chrétiens, encourage-toi à aller à des rassemblements et témoigne. Et si vous ne savez pas comment faire, allez voir vos responsables, le groupe de jeunes, des responsables d'église, vous pouvez aussi nous voir, Laetitia et moi. Mais c'est trop important de continuer à suivre Jésus. Et j'aimerais terminer par la prière. Seigneur Jésus, qu'il est bon de te connaître, mais qu'il est difficile de te suivre. Et j'ai vu trop d'hommes et de femmes abandonner. J'ai vu trop de copains quitter la foi car ils ont tout doucement couvert leur foi par ce linge. Alors Jésus, je te prie pour que tu sois ici, nos jeunes, nos visiteurs de ce matin, nos moins jeunes, pour qu'ils persévèrent, qu'ils ont le courage de venir à des rassemblements, le courage de communiquer avec toi et le courage de te partager. Car c'est toi qui dis dans l'évangile de Matthieu, toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste. Alors oui Jésus, j'ai envie de te suivre quoi qu'il en coûte. Amen.